0: Heute, wir starten durch, wie es Fabienne eben gesagt hat, Shadows, unsere neuen Themenreihe und heute geht es um die Schattenseiten von Jesus. Wenn du jetzt ein bisschen unterwegs bist und denkst, oh, das ist ja ein mystisches Thema, werden wir so die negativen Seiten von Jesus beleuchten? Nein, Jesus ist das Licht, sagt die Bibel und Jesus war schon vor aller Zeit, das heißt, wenn da eine Lichtquelle ist, egal wie viele Personen danach sind, Jesus leuchtet durch diese Menschen und diese Menschen werfen einen positiven Schatten. Und das Coole ist an Schatten, je näher du an dem Licht dran bist, umso größer wird dein Schatten. Und wir werden uns heute mit ein paar Personen auseinandersetzen, die bereits verstorben sind. Menschen im Alten Testament, die einen Schatten auf Jesus ins Neue Testament geworfen haben. Und seid gespannt. Ich bin mega begeistert. Wir haben die Woche mit einzelnen Leuten hin und her geschrieben und noch einen gefunden und noch einen. Es ist richtig mega, weil ich glaube, dass Wesenszüge von von Menschen, die verstorben sind, in deinem Leben weiterleben können. Ich habe überlegt, gibt es Personen in meinem Leben, die verstorben sind und deren Wesenszüge, deren Charaktereigenschaften in mir weiterleben, weil sie ein positives Licht auf mein Leben geha gehabt haben und ich habe drüber nachgedacht, wer das sein könnte, und mir ist meine eigene Mutter eingefallen. Meine Mama ist gestorben an Brustkrebs, sehr früh, zu früh, wie ich finde, und ich habe das als Zwölfjähriger damals nur schwer verarbeiten können, aber ich war dankbar für eine Gemeinde, für eine Familie, wo wir eingebettet, wo wir aufgefangen worden sind. Und ich habe überlegt, dass meine Mama stand mir sehr, sehr nahe, und ich habe überlegt, was für eine Eigenschaft hat sich auf mich übertragen. Was habe ich mitgenommen von ihr? Was ist so die Eigenschaft, die ich als Schatten von ihr mitnehme? Und dann ist mir beim Nachdenken ein Wort in den Sinn gekommen, das war Beliebtheit. Jetzt schüttelt ihr wahrscheinlich alle mit dem Kopf, wir ja, arbeiten deiner Mama, die kennen wir nicht, kann das stimmen, aber wir kennen dich. Nein, ich habe gedacht, warum Beliebtheit, das kam wie so drin in meinen Kopf rein. Meine Mama hatte in der Apotheke gearbeitet und die ist tagtäglich hingefahren, hat dort Salben gemischt und Tabletten gemacht und sie hat dort nicht nur in der Apotheke in der Drogerie, also Medikamente gemacht, sondern was sie auch regelmäßig gemacht hat, jeden Tag nach Feierabend hat sie all die Medikamente für die Menschen, die älteren Menschen, für die, die gerade ein Kind geboren hatten, die gerade krank waren und nicht laufen konnten, hat sie die Medikamente aus der Apotheke mit in unser Dorf, also in das Nachbardorf mitgenommen. Und dann hat sie das nicht nur so, wie wir das kennen von Paketdiensten, einmal alle Klingeln runter in den Hausflur geschmissen und mal sehen, ob du es findest. Äh, sie, da, sondern sie ist reingegangen, hat sich Zeit genommen. Meistens hat sie nicht nur die Medikamente überreicht, sondern hat den Menschen zugehört, wie es ihnen geht. In ihrem Leid, in ihrer Trauer, hat sie getröstet. Manchmal hat sie für sie gebetet. Und es waren einzelne Menschen, jeden Tag einer. Es waren ältere Menschen, es waren jüngere Menschen. Sie hat den Blick für diese, für diese Frauen und Männer, die in unserem Dorf lebten. Und sie sagt, wenn du krank bist, dann erspare ich dir die Busfahrt ins nächste Dorf oder dass du mit dem Fahrrad dich im Winter aufmachst, um dahin zu fahren. Und sie hat einzelnen Menschen gedient. Und sie war eine einfache Frau, die regelmäßig treu ihren Job gemacht hat. Aber am Tag ihrer Beerdigung war die Kirche gefüllt und überfüllt mit diesen einzelnen Menschen. Der Weg zum Grab, ihr kennt diese schmalen Gänge auf Friedhöfen, die immer sehr eng sind, die quollen über von Menschen. Eine Frau, die Einzelnen gedient hat und am Ende ihres Lebens oder nach ihrem Tod durften wir sehen, was für ein Vermächtnis sie hinterlassen hat in Massen von Menschen, obwohl sie Einzelnen gedient hat. Und ich habe gemerkt, das ist für mich ein Beispiel von Jesus, weil ich glaube, dass Jesus genauso ähm, unterwegs war mit seinen Jüngern. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, Jesus war gestorben und ist wieder auferstanden. Also Good News heute Morgen ist gestorben und auferstanden. Und als Auferstandene Jesus war er unterwegs mit seinen Jüngern äh, auf eine Stadt namens Emmaus. Und dann steht in der Bibel in Lukas 24 Vers 27 steht, während sie so spazierten, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Versteht hier, das Coole ist, ihr geht mit den Jungs spazieren und sagt, übrigens, Freunde, ich will euch mal eben erklären, was ihr die letzten Jahre mit mir erlebt habt. Das habt ihr nicht erlebt, sondern es stand schon da dran. Und dann schlägt er die Bibel auf und sagt, hey, das Wunder, das stand schon da. Die Verheißung stand schon in Mose, das steht in den Propheten. Das heißt, Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist mit den Jüngern, die Zeit mit ihm verbracht haben, er erklärt ihnen das, was sie erlebt haben mit Sachen, die vorher schon über ihn aufgeschrieben worden sind. Cool, oder, dieser Jesus? Also irgendwie ist er außerhalb von Raum und Zeit. Aber das fasziniert mich und hier steckt drin, dass die Bibel voll ist mit Hinweisen auf diesen Jesus. Dann gibt es eine zweite Stelle und zwar in Johannes 5, Vers 39, da, ist, da diskutiert Jesus mit Theologen und mit Schriftgelehrten, also Leute, die hier oben theologisch sehr gut vertratet sind und dann sagt er ihnen, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden, aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Was machen die Schriftgelehrten? Sie machen das, was, sie, was jeder Mensch eigentlich macht. Wir suchen, wir forschen, um etwas zu finden, was nicht von dieser Welt ist. Ewiges Leben, ein Synonym für... Das Leben in der Ewigkeit mit Gott, aber gleichzeitig auch ein Synonym für ein Leben ohne Grenzen, Leben ohne Limit, ein erfülltes Leben, wo du sagst, jetzt ist es so, wie ich es mir vorstelle, ohne die, die Grenzen meiner Kraft, die mir manchmal fehlt, um die Sachen zu tragen, die im Moment gerade auf meinem Leben lassen, ohne diesen diesen Tod, der übrigens, der Tod ist nicht nur der Feind des Menschen sondern Gott hat dem Tod eine Kampfansage gemacht und sagte ich ich bin in das Totenreich gegangen ich habe gekämpft Gott persönlich macht dem Tod eine Kampfansage in dem Jesus ans Kreuz gegangen ist und das wiederherzustellen aber die Schriftgelehrten sie suchten in den Gesetzen sie forschten in den Schriften gingen tiefer um dieses Leben um dieses erfüllte Leben zu haben und dann steht Jesus da ich bin schon da, aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Er knüpft an bei der Erfahrungswelt der Leute das, was sie studieren und er öffnet ihnen quasi das, was sie lesen und er nimmt es und bezieht es auf sich. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, bis jetzt war es ja ganz gut, aber lieber Stefan, wie willst du schaffen, Schattenseiten vom Alten Testament auf Jesus zu übertragen? Weil das Alte Testament... Hat für dich wahrscheinlich ein paar Schattenseiten. Ich nehme dich mal mit rein. habe ein paar Sachen aufgeschrieben, wie wir auf das alte Testament verstehen. Also wenn du altes Testament liest und vorn anfängst, gut mit der Schöpfung ist noch interessant, aber irgendwann wird es langweilig. Du denkst, es ist viel zu komplex. Das checke ich überhaupt nicht, was da äh, ineinander gereiht ist. Manchmal denkst du, es ist auch ziemlich merkwürdig, was die Leute da machen. Gehe ich heute noch drauf ein. Merkwürdigste Geschichten. Manchmal stehst du davor und sagst, ist aber auch erschreckend. Wenn das Männer und Frauen Gottes sind, die sich so verhalten, wie können sie nur, das geht gar nicht. Manchmal hast du das Gefühl, es ist wie verschlüsselt und du brauchst so wie den Key, um es für dich zu öffnen, um all die Geschichten zu verstehen, in welcher Reihenfolge sie sind. Vielleicht sind Dinge auch widersprüchlich in deinen Augen, dass Gott Gericht ankündigt über der Stadt Niniveh und Gott sagt, ich habe das Fest beschlossen, ich mache die Stadt platt und dann kehren sie um und Gott ist gnädig und du sagst, widerspricht Gott sich jetzt? Und du hast all diese Stellen, wo du denkst, das ist alles altes Testament, das ist für mich ein Riesenschatten, ein, ein Nebel, den ich da habe. Manchmal ist es schwer verständlich und das Lieblingswort meiner Kinder langweilig. Also selten, wenn ich predige, aber auch da habe ich das schon gehört. Ähm, genau. Und deswegen, was ist, wo versteckt sich Jesus im Alten Testament, wenn du sagst, das sind die Synonyme, die ich mit dem Alten Testament verbinde. Wo versteckt sich Jesus? Und ähm, ich möchte euch mit hineinnehmen in etwas, was für mich letzte Woche sowas von mindblowing war, weil als ich angefangen habe, mich zu entschließen, die Bibel komplett durchzulesen, habe ich erste Buch Mose gelesen und die ersten Kapitel mega aufregend und dann kam ich ins fünfte Kapitel, wo drüber steht Geschlechtsregister und ich dachte ja schön, wenn es eine Bilderbibel wäre, Vielleicht interessant, weil der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den und so. Aber du siehst nur Namen, Namen, Namen. Und ich habe euch mal einen Namen mitgebracht aus dem fünften Kapitel der Bibel, Erste Buch Mose Kapitel 5. Das sind alles Namen, die in diesem fünften Kapitel vom Ersten Buch Mose aufgelistet sind. Wenn ihr schwanger seid oder Enkel erwartet oder das zweite und fünfte siebte Kind kommt, hier eine eine Auflistung von Namen: Adam, Seth, Enos, Kenon, Mahalil, Jeret, Henoch, Methusalem, Lamech, Noah. Namen random aneinandergereiht als Geschlechtsregister, als Folge der Nachkommen von Adam und Eva. Und jetzt denkst du, okay, worauf willst du hinaus? Das ergibt keinen Sinn, Pastor. Noch nicht mal die Anfangsbuchstaben, wenn ich sie aneinanderreihe, da kommt auch nicht Jesus raus. Vielleicht findest du alle Buchstaben, um Jesus ja, geht äh, hinzukriegen. Namen haben eine Bedeutung. Und wenn ihr schon mal in einer Kindersegnung mit ICF dabei wart, dann wisst ihr, dass wir immer die Bedeutung der Namen übersetzen und sie dem Kind zusprechen und das Kind segnen. Wenn man diese Namen aus der hebräischen Sprache, wo der Name nochmal eine größere Bedeutung hat, wo der Name nochmal eine tiefere Bedeutung hat, weil er etwas mit der Geburt, mit dem Leben und mit dem Vermächtnis der Person zu tun hat, wenn man diese Namen aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt und diese Namen aneinander reiht, könnt ihr Folgendes lesen. Ein Mensch wird als Ersatz der Menschheit, als Lösegeld zum Lob Gottes. Er kommt herab, hat seine Wohnung aufgeschlagen, durch seinen Tod wird geschickt, das Schlagen Gottes, unser Trost, Erlösung. Das komplette Evangelium im fünften Kapitel der Bibel, versteckt in dem langweiligen Geschlechtsregister von Adam und Eva. Es steht alles drin, was du wissen musst, um das Werk von Jesus zu verstehen, was er am Kreuz gemacht hat. Ich habe das gelesen und dachte, das gibt es doch nicht. Die Leute hatten damals keine Ahnung, was sie da aufschreiben. Sie haben es einfach aufgeschrieben, aber der Heilige Geist, 1500 vor Christus, er wirkte und hat diese Sachen aneinander gereiht und du findest im fünften Kapitel der Bibel, das komplette Evangelium, wenn du anfängst, diese Namen zu übersetzen. Ist das nicht genial? Ich finde es so mindblowing und ich stehe davor und denke, Gott, wie brillant bist du denn? Wenn Jesus vor seinen Jüngern sagt, ich erkläre euch übrigens mal die Schriften, dann hat er denen nicht die Geschichten erzählt aus dem Alten Testament, sondern Jesus ist auf dem Niveau eingestiegen. Wahrscheinlich sage ich, ich, fang fange bei Mose an, guck mal, ihr kennt eure Vorfahren, ich fange mal mit dem Namen an. Übrigens, der Name bedeutet das und dann geht er da durch diese Namen, vielleicht standen diese Personen in der Geschichte und in der Kette der Menschheitsgeschichte manchmal an dem Punkt, wo sie sagen, warum bin ich gerade jetzt geboren? Warum unter diesen Umständen? Warum musste ich das durchmachen? Warum heißt mein Name das Schlagen Gottes? Und du spürst es auch in seinem eigenen Leben. Wo wie heißt der, der erschlaffte, kranke, hinfällige Mensch? Wo du sagst, das ist die Beschreibung von Situationen, in denen wir drin sind. Und vielleicht fragst du dich heute auch im Laufe deiner Geschichte, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Vielleicht fühlst du dich fehl am Platz. Es kann sein, dass du dich fehl am Platz fühlst. Das heißt aber nicht, dass du an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt geboren bist. Der Heilige Geist wirkt in deinem Leben. Der Heilige Geist wirkt durch dein Leben. Und im Gesamtschau ergibt das Ganze einen großen Sinn. Und lasst uns an dem Punkt weitergehen und mal durch das alte Testament chronologisch durchgehen mit verschiedensten Personen und die Person anschauen und welches Licht diese Person mit welcher Eigenschaft auf Jesus wirft. Und da eine kurze Vorrede, diese Personen sind nicht Jesus Also und auch nicht alle Eigenschaften dieser Person sind Dinge, die auf Jesus hinweisen. Abraham zum Beispiel, der wollte die Verheißung von Gott, die er hatte, dass er Nachkommen haben wird, er wollte sie beschleunigen. Und er hatte sich eine Magd genommen, eine Zweitfrau, Hagar, und vielleicht war sie auch Hager, deswegen stand er so auf sie. Und dann hat er die, die, die Verheißung beschleunigen wollen und er zeugt mit ihr ein Kind, weil er Gott nicht vertrauen konnte, weil es ihm zu lange gedauert hat, dass Gott mit seinem Ergebnis endlich kam. Deswegen sucht er einen Nebengleis. Als Noah besoffen vorm Zelt lag, ist nicht ein Vorbild auf Jesus. Ein Mann Gottes mit seinen Schattenseiten im Negativen sitzt da auf einmal da und du denkst, es geht nicht. Das Ende von Salomo, Mann Gottes, kein Vorbild. Und nicht alle Vorbilder, nicht alle Männer und Frauen Gottes enden so, wie sie sich vorgestellt haben oder wie Gott sich das vorgestellt hat. Und deswegen möchte ich von diesen Personen verschiedenste Aspekte rausnehmen und das übertragen. Und wir fangen mal zu Beginn an mit Adam. Adam, der Mensch. Und das findest du im Neuen Testament, Römer 5 wird das äh, zitiert, zu sagen, wie durch Adam, den ersten Menschen, die Sünde in die Welt kam, kam durch Jesus, den neuen Adam, den neuen Menschen, äh, die Erlösung in diese Welt und diese Erlösung der Sünden. Und ist dir vielleicht zu negativ und sagst, es ist auch nicht gerade unbedingt was Positives, aber was passiert mit Adam? Was macht Gott, nachdem er den Menschen geschaffen, nachdem er den Menschen geformt hat? Er haucht ihm den Odem ein. Er gibt ihm den Heiligen Geist. Jesus ist auf dieser Erde und sagt, ich werde diese Erde verlassen, aber ich hinterlasse euch meinen Heiligen Geist. Und er haucht ihn den Heiligen Geist ein und er sagt, ich lasse euch nicht zurück als Weisen, sondern ihr habt den Heiligen Geist, mit dem ihr unterwegs sein könnt, mit dem ihr kooperieren könnt. Die zweite Person ist Abel. Und das Bild ist schon sehr martialisch und du denkst, okay, Vorbild auf Jesus. Abel, ähm, von einem eigenen Bruder erschlagen was passiert, weißt du, wenn, wenn du schuldlos bist und aufgrund von Familienzwistigkeiten, von Neid, du den Nachteil hast, in dem Fall bis zum Tod? Jesus genau das gleiche, Jesus kam auf diese Erde und steht in der Bibel, Jesus kam in seine Welt und die Seinen, seine Geschwister, die Israeliten, wir als Menschen, die Brüder und Schwestern von Jesus, wir haben ihn umgebracht, wir haben ihn getötet, obwohl er wie Abel unschuldig war. Henoch, Mann im Alten Testament, der siebte Nachkomme nach Abraham, so sieben Generationen weiter, muss ein krasser Typ gewesen sein, weil Gott sagt, du hast so gerecht gelebt, du hast so ein treues Vorbild vor mir, ich erspare dir eine Sache im Leben, nämlich die Qualen des Todes. Du musst nicht sterben, sondern ohne, dass du auf dieser Erde stirbst, werde ich dich in den Himmel aufnehmen. Und das finde ich krass, weil was passiert mit Jesus, nachdem er auferstanden ist und vor seinen Jüngern ist? Jesus wird entrückt. Das ist so ein Fachjargon von uns Christen, dass wir sagen, Menschen, die am Tod vorbei direkt in den Himmel kommen, werden entrückt. Und Henoch lebt das, weil er eine Gerechtigkeit gelebt hat vor Gott. Der nächste in der Geschichte ist Noah. Und Noah... Was, was zeichnet Noah aus? Ja, er war ein guter Baumeister, der hat äh, die Arche gebaut, aber was hat er gemacht? Er hat gepredigt in einer Welt, er hat die Botschaft in eine Welt verkündet von Leuten, die ihn nicht hören wollten. Und Jesus ging es ähnlich, der hatte seine zwölf Jünger, der hatte auch andere Leute, die mit ihm in Berührung kamen und hier geheilt hat, aber er hat auf harte Herzen hat Jesus getroffen. Jesu Botschaft kam in eine Welt von Menschen, die ihn nicht hören wollten und dann baut er dennoch dieses... Diese Arche als Rettung für die Menschen und das wird im Petrusbrief in der Bibel nochmal aufgegriffen, das Symbol der Arche ist gleichzeitig ein Symbol für die Taufe. Alle Frauen und Männer, die sich taufen lassen, denen geht es genauso wie den Menschen, die durch die Arche gerettet sind. Du gehst symbolisch unter das Wasser, du kommst wieder raus und wirst durch das Wasser hindurch gerettet. Und das ist der Neuanfang für ein Leben mit Jesus. Ein Hinweis aus dem Alten Testament von der Person Abraham hin zu Jesus. Isaac, die nächste Person. Isaac, der Sohn von Abraham. Und ihr kennt diese Geschichte, dass Isaac mit seinem Vater auf den Berg Moria geht, um zu opfern. Und irgendwann stellt Isaac fest, Papa, wir haben das Opfertier vergessen. Und dann bist du in einem Gespräch auf einmal zwischen Vater und Sohn, was eine Tiefe hat, wo du merkst, ich habe Familie, ich habe Glauben, ich will Gehorsam sein, ich will ein guter Vater sein, und er steht in diesem in diesem Stretch seiner eigenen Gefühle und Isaac schnallt das in dem Moment, dass er das Opfer ist, dass er als Kind geopfert wird, weil es kein Opfertier gibt, und er geht diesen Weg. Gehorsam mit seinem Vater bis zu Ende. Was macht Jesus? Jesus wusste es von Anfang an, dass er kein Opfertier aus dem Ärmel zaubern kann und in den Tempel geht und dort priesterliche Tätigkeiten macht, sondern Jesus wusste, dass er das Opfer wird und er ist gehorsam und geht den Weg mit seinem Vater bis zu Ende. Und allein diese Geschichte könnte man jetzt ausweiten bis in die Tiefen der Berg Moria, Golgatha. Du hast so viele Parallelen. Allein äh, diese dieser diese Person, Abraham, Isaac, würde eine Stunde füllen, um darüber zu schwärmen, welche Hinweise in dieser Geschichte auf Jesus stecken mit all den Verbindungen zum Neuen Testament. Aber die nächste Person, und ich habe mich heute entschieden, einfach Bibelkunde in 30 Minuten durchzuziehen. Das heißt, wenn ihr auf die Bible-App geht, findet ihr auch alle Bibelstellen dahinter. Das heißt, ihr könnt das nochmal nachlesen. Also wer heute keine Lust kriegt zum Bibellesen, weiß ich auch nicht. Okay, Jakob, die nächste Person. Ihr kennt die Geschichte von Jakob. Jakob... Jakob kämpft am Fluss Jabok, das war einfach für Bibelkunde zu lernen, Jakob kämpft am Fluss Jabok mit dem Engel, er ringt mit Gott und sagt, ich gehe nicht weg, bevor du mich nicht segnest. Was macht Jesus im Garten Gethsemane? Er kämpft mit Gott, er ist am Ringen, er, er, er bittet Gott, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, da irgendwie vorbeizukommen. Jesus sagt, Gott, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Kurz vor seinem Tod, diesen bitteren Kelch des Leides, sagt er selbst, nicht auszutrinken bis zum Schluss. Gott gibt es eine Möglichkeit an diesem Kreuz vorbeizukommen und nein gab es nicht und dann geht Jesus diesen Weg bis zum Ende. Genau wie Jakob, der mit Gott ringt, ringt Jesus mit Gott und dann geht er seinen Weg. Josef im Alten Testament ich sehe schon die Themenreihen für nächstes Jahr, die werden hier gerade super vorbereitet. Josef, cooler Typ, weißt du, Lieblingssohn, der des Vaters, dem ging es gut, der hatte eine hohe Stellung, seine Brüder verkaufen ihn, er kommt nach Ägypten und hat auch eine gute Stellung und dann lebt er nach Gottes Prinzipien, ist straight nach der Bibel und auf einmal findet er sich im Gefängnis wieder. Philippa 2, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen. Diese Geschichte, wo von Jesus die Rede ist, dass er beim Vater wohnte, dass er das Schönste hatte, aber dass Jesus sich zum Sklaven gemacht hat, dass er in den Tod gegangen ist und sich auf einmal an derselben Stelle wiederfand wie Josef damals, nämlich im Gefängnis, als Sklave von allen Menschen. Und in Philippa 2 steht, dass Gott Jesus genommen hat und ihn hoch erhöht hat. Und was passiert bei Josef in der Geschichte? Es haben ihm zwar vorher seine Freunde, die mit ihm im Knast saßen, den, deren Träume er ausgelegt hat, versprochen, wenn wir draußen sind, wir holen dich hier raus. Als sie draußen waren, haben sie ihn vergessen. Gute Freunde, Knastbrüder, und dann muss seine Menschen, seine Freunde haben ihn nicht rausgeholt, Gott hat ihn rausgeholt und dann sitzt er, der ist er die rechte Hand des Pharao, so wie Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Und auf einmal siehst du Parallelen vom Alten im Neuen Testament. Mose. Bekannte Figuren, vielleicht dachtest du heute, ich dachte mir, die Bibel fängt mit Mose an. Oder wir sind noch immer noch in den Urgründen, in den Tiefen des Alten Testaments. Mose empfängt die Ordnung von Gott, er nimmt die Verheißung und, und Mose schließt einen Bund, Menschen, Gott. Was macht Jesus im Neuen Testament? Er stellt diese Ordnung wieder her. Jesus redet über geistliche Prinzipien. Jesus stellt einen neuen Bund wieder her und sagt, das war der alte Bund, mit mir bricht ein neuer Bund an. Dann gibt es Aaron. Der hohe Priester im Alten Testament, der sprichwörtlich als ein hoher Priester bekannt ist, Aaron, der immer wieder in den Tempel geht und später im Hebräerbrief im Neuen Testament von diesem Akt des, des, des Opferns als Symbol genommen wird. Aaron opfert fremdes Blut, Jesus opfert sein eigenes Blut. Aber Jesus wird zu einem hohen Priester für uns, der stellvertretend das macht, was wir eigentlich tun sollten, beziehungsweise das, was an uns hätte stattfinden sollen. Dann hast du Josua. Josua, er geht ins verheißene Land. Nachdem vorher Leiter es nicht geschafft haben und nur bis an die Grenze des verheißenen Landes gekommen sind, geht Josua in das verheißene Land rein. Genau wie Jesus. Jesus bringt dich nicht an die Grenze des verheißenen Landes, sondern, sondern Jesus, er, er geht mit dir ins verheißene Land. Und er sagt, ich gehe mit dir über diese Grenze. Und wenn du dann ins Buch Richter reinspringst, dann bist du auf einmal bei Gideon. Und Gideon, es ist für mich auch so ein absoluter Held, wenn ich das so lese in der Bibel. Gideon ist in einer völlig aussichtslosen Situation. Er kämpft gegen die Medianiter, seine Leute haben Schiss, die rennen weg. Gott reduziert die Armee noch auf Minimum. Und dann steht er da und als er an diesem Tiefpunkt war, wo er schon denkt, wo sind die ganzen Leute, kam nicht nur von außen der Angriff, sondern auch seine Gedanken innerlich. Dann sagt er auf einmal, oh, ich bin ja der Jüngste. Ich komme ja aus der unbedeutendsten Sippe und auf einmal reflektiert er alle seine Gedanken und nicht nur außen, sondern innerer Angriff kommt und er, und er ist an diesem Punkt, wo er sagt, wer bin ich denn? Und danach hat er diesen legendären Sieg über die Medianeter, die nur Gideon im, im Richterbuch von sich zog. Das heißt, ausweglose Situation, genau wie Jesus. Leute haben übrigens gesagt, der Zimmermann, was soll der schon verändern? Kein Kriegsherr, kein Oberbefehlshaber. Wer ist dieser Jesus schon? Ausweglose Situation. Er zweifelt, also Jesus zweifelt nicht an sich selbst, aber Menschen zweifeln an Jesus, wie wahrscheinlich die Leute an Gideon gezweifelt haben. Was bist denn du für ein, für ein Chef, der Teams reduziert und nicht aufbaut und dann uns noch verspricht, wir kommen erfolgreicher raus, als wir reingegangen sind? Und genau das Gleiche gilt für Jesus. Simson, das ist für mich so ein Rasterlockenman und der war nicht nur äußerlich ra, sondern der war innerlich am Anfang seines Lebens so straight. Seine Geburt wurde durch einen Engel angekündigt. Weihnachten, Jesus, okay, Prinzip verstanden, Übertragung, Jesu Geburt von Engeln angekündigt und Simson lebte als Nazirea, der hat ein Gelübde abgelegt, sagt, ich lasse mir die Haare nicht schneiden war kein ITler, also ich lasse mir die Haare nicht schneiden, ähm, ich trinke kein Wein und ich fasse kein totes Tier an, um mich nicht zu verunreinigen. Und Jesus lebte nach Prinzipien von Gott, nach Werten von Gott, genau ähnlich wie Simson. Und dann kommt David in unsere Liste und David, normalerweise erwartet man jetzt den Ausspruch, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und ja, das war er. Aber was war David, bevor er König war? Er war Musiker. Er war Musiker, weil sein Chef launisch war und sein Chef hat immer gesagt, tanz nach meiner Pfeife. Wenn es mir schlecht geht, spiel gute Musik und wenn es mir gut geht, dann spiel Musik, die mich ein bisschen runterbringt, um einfach emotional ausgeglichen zu sein. Und er hat auf seiner Harfe gespielt, vielleicht mal die Basstöne ein bisschen mehr betont, mal ein bisschen mehr die filigranen Höhen. Auf jeden Fall David war Musiker. Aber was war David, bevor er Musiker war? Da war er war Hirte. und alles was David brauchte, um als Musiker und König zu regieren, all das hat er gelernt, als er Hirte war. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, ich kümmere mich um dich, ich bin für dich da. Salomo, wenn du die Sprüche von Salomo in der Bibel im Alten Testament liest, dann hast du ein Zusammenfügen von Worten, die die Herrlichkeit des Himmels beschreiben. Und auch die Herrlichkeit, wenn du mit Gott lebst, wie es auf dieser Erde aussehen kann, wenn wenn du da dran bist. Und Jesus spricht von einem offenen Himmel. Jesus kommt auf diese Erde und spricht in der Weihnachtszeit über, über Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Die Herrlichkeit von Jesus, die er beim Vater gesehen hat, bringt er runter und stellt sie den Menschen vor und sagt, hey, das ist die Herrlichkeit. Ich komme aus dieser Welt, ich weiß, wovon ich euch erzähle. Und dann kommen wir zu Elisa. Und es ist für mich eine der krassesten Stories, weil was macht Elisa? Weiß ich, ob ihr diesen Mann kennt, aber Elisa weckt Tote auf, obwohl er schon tot war. Wo ich sage, das Ministry würde ich gerne machen. Du machst nichts und bist trotzdem erfolgreich. Du bist schon tot, du hast schon deinen letzten Atemzug ausgehaucht und kannst eigentlich nicht mehr und bist so effektiv wie nie zuvor. Ähm, also. Es war damals so, die Moabiter waren unterwegs und Elisa war tot, der lag im Grab, das Grab war noch nicht zu und von den Moabitern äh, ist auch jemand gestorben und die wollten die Toten nicht mit, mitnehmen und haben sie einfach den, den Moabiter-Krieger in die Grabstelle reingeworfen und in dem Moment, wo der tote Krieger den Körper von Elisa berührt, wird er wieder lebendig. Und du denkst, what? Das ist definitiv merkwürdig, Kategorie, altes Testament, hast du vorausgesagt, aber das ist die Kraft von Gott, weil nicht wir heilen Menschen, nicht wir können Menschen auferwecken, sondern es ist die Kraft von Gott und die wirkt, ob du tot bist oder lebendig, ob du dich im Moment tot fühlst. Was ist bei Jesus? Jesus sagt, durch meinen Tod kannst du leben. Wenn du meinen Tod anerkennst, wenn du mit mir in eine Verbindung gehst, wenn du mich berührst, kannst du zum Leben gehen und nicht nur leben auf dieser Erde, sondern in ewiges Leben. Dann Hiskia, man König zu nehmen. Von Hiskia sagt man, das war ein König, der war eingeschlossen in einen goldenen Käfig. Er saß in seinem Palast und, ähm, syrische König, wirklich bedrängt, er war am Tiefpunkt seines Lebens, kein Spielraum, absolute Enge, und du denkst, jetzt hat er versagt, jetzt ist das Ende, jetzt, dann kommt auf einmal der große Sieg. Genauso wie das Kreuz bei Jesus als das Ende aussah, als das große Scheitern, dass Jesus endet und seine, seine, Hater haben gesagt, ja toll, das war's jetzt. Selbst selbst die Leute, die ganz nah an ihm waren, mit einem Kreuz. Ja, du bist der Sohn Gottes, dann dann zeig's doch, beweis es doch. Und mitten aus dieser Enge, mitten aus dem aus dem Druck kommt auf einmal die Befreiung. Und das kennst du vielleicht, dass du eingeengt bist im Moment durch Umstände. Aber vielleicht sind es gar nicht die Umstände, sondern es ist das engstirnige Gedenken von anderen. Es ist eine enge Haltung, ein, ein Käfig, vielleicht sitzt du in einem goldenen Käfig, wo du sagst, ich habe alles, es ist ein Palast und trotzdem ist es eng in deinem Herzen und du spürst nicht das Leben, was nach der Befreiung kommt. Das ist der Punkt, bei Jesus anzudocken und zu sagen, Jesus, ich, ich, will, ich, ich will ausbrechen, ich will frei werden von diesen Sachen und deswegen connecte ich mit dir und ich habe die Message dahinter verstanden und ich lebe nach diesem Prinzip. Und dann kommen wir zu einem meiner Lieblingskönige, Josia. Im Alten Testament, Josia, was macht er? Er entdeckt und in den Trümmern des Tempels entdeckt er die Bibel wieder und er denkt, wow, das hat ja was mit meinem Leben zu tun. Und er liest nicht nur für sich selbst, sondern liest es dem ganzen Volk vor und, und er frischt es wieder auf. Genau wie Jesus in der Bergpredigt nochmal den Pharisäern und Schriftgelehrten damals den Inhalt der Schrift wieder auffrischt. Weil er sagt, ihr habt gelesen und ja, es ist vielleicht verstaubt, weil ihr es schon so oft gehört habt. Vielleicht ist es unter den Trümmern des Alltages bei euch untergegangen, die Bibel zu lesen. Das wirklich das lebendige Wort von Gott. Und dann sagt Jesus, euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Und dann erklärt er die zehn Gebote nochmal und gibt dem frischen Wind und sagt, wenn ihr nach dem Prinzip lebt, dann passiert das. Dann seid ihr glücklich, dann seid ihr selig zu preisen, wie es da bringt. Und, und Josia hat so diese diese Herzensbotschaft ähm, aus der Bibel wieder an den Menschen, wieder in das Volk gebracht, genau wie Jesus. Und dann, Endspurt, kommen wir zu Jeremia. Ähm, gut, der war unverheiratet wie Jesus, aber es reicht nicht. Jeremia, der hat es als Prophet echt schwer. Der wurde geschlagen, der wurde misshandelt, der hatte brutalsten Druck von außen, körperlich, was er gespürt hat. Jesus ganz genau gleich. Was macht Jeremia? Er schreibt die Klagelieder, um das, was er erfährt an Körper, Seele und Geist auszudrücken, um die Klage vor Gott zu bringen. Jesus klagt, Jesus weint über Jerusalem. Jesus kommt in die Stadt Jerusalem rein. In der Bibel steht, als er die Stadt sieht und den Zustand der Menschen dreht es ihm die Eingeweide um vor Mitleid in seinem Inneren. Und er, er wirkt fast und sagt: Ich kann es nicht ertragen. Hesekiel verrichtet einen Priesterdienst auf eine ganz neue Art. Er weist auf einen neuen Bund hin. Er gibt diesen Link ins Neue Testament. Esther, eine wunderschöne Frau, wie die Bibel sie beschreibt, die ihren Ruf, die ihre Position, die ihr Leben aufs Spiel setzt, um für ihr Volk zu kämpfen, obwohl sie sich selber damit in Schwierigkeiten bringt. Genau wie Jesus, der sagt, es kostet mich das Leben und trotzdem komme ich runter. Esra bringt das Gesetz wieder neu auf den Leuchter. Jesus sagt, Ey, ich gehe hin, ich werde euch eine Wohnung bereiten, es gibt einen Anker, es gibt eine Zukunft für euch und es gibt Daniel. Daniel als Prophet im Alten Testament, was macht Daniel? Der wird verschleppt und er lebt in einem Umfeld, was genau das Gegenteil ist von seiner Kultur, genau das Gegenteil ist von dem Glauben, den er teilt. Jesus kommt in ein Land, wo Menschen eine andere Kultur leben, als er selber gelebt hat. Und er bleibt treu und er geht seinen Weg bis zum Ende. Und wenn du jetzt in die Bibel guckst und sagst, hey, boah, das waren jetzt aber ganz schön viele Namen, sorry, ich habe abgeschalten. Kein Problem, Your Version Bible App steht alles drin, kannst alles nachlesen, kein Problem, zu Hause oder hier, ganz easy. Aber warum bin ich gerade wie so ein Maschinengewehr da durchgegangen und nicht nur in einer Person, weil ich aufzeigen wollte, wie sich Jesus im Alten Testament versteckt und wie vor der Krippe Jesus bereits präsent war, wie das Licht von Jesus, der bei der Schöpfung da war, durch die Geschichte leuchtet und Menschen, die nah an ihm dran sind, einen großen Schatten werfen und dieser Schatten bis in unsere Zeit hineinleuchtet und wir an einem Schatten bereits erkennen können, wie krass dieser Jesus sein muss. Kolosser 2, Vers 17 steht, das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Wirklichkeit, die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Das ist alles nur ein Abbild. Das ist alles nur ein Schatten. Ähm, Gott hat es angekündigt. Er hat lange drüber gesprochen. Vielleicht war es diffus. Vielleicht konnten wir es nicht wirklich klar erkennen in diesem Moment. Aber es war ein Schatten. Aber in Christus ist es Wirklichkeit geworden. Und in der Einperson Person von Christus siehst du alles das. Und es geht dort um, um Gesetz, um Dinge, die im Alten Testament verankert sind. Und die auf die Leute Bezug nahmen, dass die Leute damals kannten. Und im Hebräerbrief wird genau dieser Satz noch mal... Aufgenommen, das Gesetz also lässt nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichem Opfer kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Das ist der Hebräerbrief, das Gesetz ist nur ein Schatten. Du kannst nur die Umrisse erkennen, du kannst nur schemenhaftes erahnen, wenn du das liest. Und aus der Fülle dieser Person kannst du dir ein großes Bild machen, was Jesus vollendet. Aber das, was Jesus macht, und das steht hier im Hebräerbrief, ist das, was keine der 24 Personen, ja, es waren 24, ich weiß, drei Punkte predigt, war früher, heute sind 24 Männchen predigt. 24 Personen von der Geschichte die hinweisen auf Jesus, der hier Gold leuchtet. Wir haben vorhin diesen Song Fresh Wind gesungen, wo es in einer Zeile drum ging, dass Gott alles wegbrennt, um uns zu läutern, damit die wahren Werte, unsere Berufung stehen bleibt. Jesus ist geläutert. Jesus hatte keine Schuld. Und Jesus war durch und durch göttlich. Und du kannst hier eine Lampe draufstellen und mit dieser Lampe, Jesus war hier schon da, vor der Schöpfung, vor Adam war sie, Jesus schon. Sorry, Spoiler-Alarm. Aber war da. Er macht seinen Scheinwerfer und er geht durch diese Geschichte durch. Und irgendwo in dieser Geschichte stehst du. Irgendeins dieser Menschen bist du. Irgendeine der Frauen, die Schulterschluss machen, die die Hand zum Nächsten reichen, von einer Generation zur anderen, zu jemandem, der, der hilflos in einer Stadt oder in einem Dorf lebt und dient. Oder zu den Leuten, die sonst keiner erreicht, weil sie das Tor nur für Leute wie dich aufmachen und sonst keiner zu ihnen reinfahren darf. Aber vielleicht bist du die Schlüsselperson, die die Verbindung ist zwischen Jesus und den anderen Menschen. Und ich möchte heute eine Frage stellen, welche der Wesenszüge von Jesus möchtest du als Schatten in diese Welt hineinleuchten? Wo gehst du nah an Jesus dran, damit sein Licht durch dich durchleuchten kann, dass ein Wesenszug von dir ein Schatten ist in diese Welt hinein, ein Schatten in deine Nachbarschaft, ein Schatten in dein Umfeld, da wo Gott dich hineinberufen hat? Wo möchtest du einen Schatten werfen? Vielleicht fühlst du dich nicht richtig positioniert im Moment. Denkst, ich hätte doch viel früher oder viel später geboren werden. Vielleicht ist dein Wesenszug, der dir in den Sinn kommt, was dich auszeichnet, nichts Positives für dich, sondern eher was Negatives. Ich habe lange gezweifelt, ob ich das mit der Beliebtheit erzähle, weil Beliebtheit ist positiv, aber dein Umfeld spiegelt ja manchmal genau das Gegenteil, dass es nämlich eine Schwäche ist. Weil wenn du überall beliebt sein willst, solltest du nicht Pastor, sondern Eisverkäufer werden. Dann lieben dich die Leute. Und es war ein Stretch, weil... Vielleicht strugglest du mit Eigenschaften von dir und deiner Position und denkst, Gott, du hast irgendeinen Fehler gemacht. Nein, hat er nicht. Der Heilige Geist weiß schon, dass du jetzt lebst. Und er weiß, dass das was du mitbringst, was er in dich hineingelegt hat, dass das Teil seiner Geschichte ist und du dich eingliedern, du dich einketten kannst und sagst, ich hänge mich da dran. Und ganz ehrlich, ohne dich würde ihr was fehlen. Ohne dein Wesen, ohne deinen Charakter, ohne das, was Jesus in dich hineingelegt hat, mit den Erfahrungen, mit dem, was du durchgemacht hast, mit all dem Positiven, all dem Negativen, es würde etwas fehlen, diese Kette wäre unterbrochen. Und deswegen lädt Jesus dich ein zu sagen, heb die Hände und verbinde dich mit mir, mit Jesus. Und dafür möchte ich gerne beten, weil wir gleich in einen Song reingehen, der heißt Unerkäuflich, Gnade dir rettet. Also alle diese Menschen waren auf die Gnade von Jesus angewiesen. Du bist auf die Gnade von Jesus angewiesen. Das ist Gnade, dass du hier stehen kannst und Du kannst dich nicht freikaufen, sie konnten sich nicht freikaufen, keine Chance. Sondern Jesus sagt, hey, den Preis habe ich bezahlt. Und ist euch aufgefallen bei diesen 24 Personen, wie oft es um das Zentrale von Jesus ging? Nämlich um das Opfer von Jesus und das, was er für uns gemacht hat? Und das ist die Message, die wir jeden Sonntag bringen. Dass wir sagen, das Herz von Jesus ist das alles Entscheidende. Und es ist egal, wie, wie weit du von Jesus in die Richtung weg bist oder wie weit du von Jesus in die andere Richtung weg bist. Die Liebe von Jesus, die, 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 die ist wie Bodennebel, die kommt überall an. Da stehst du einfach drin. Und es kann sein, das zweite Symbol ist ein Symbol für Zielverfehlung. Das ist die Übersetzung von dem hebräischen Wort Sünde, dem griechischen Wort Sünde. Aber ich möchte es heute mal mit Verbiegen übersetzen in unsere Welt. Vielleicht hast du deine Persönlichkeit verbogen, weil du hier stehst und jemand von hier immer wieder gesagt hat, du musst so sein. Du musst dich so verhalten. Du musst so sein. Und du hast Gesetz, 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 Gesetz gehört. Und du hast dich in dieses Gesetz versucht hineinzubiegen und du bist nicht die Persönlichkeit, die Frau und der Mann Gottes, wie Gott dich gedacht hat. Und auch das ist Sünde, wenn wir das nicht leben, was Gott in uns hineingelegt hat, weil er hat uns geschaffen, damit wir in dieser Linie ein Teil davon sind, dass wir ein Schatten, dass wir ein Schatten sind in unsere Welt hinein von dem Licht, was Jesus ist. Und dann kommt das Kreuz, weil es manchmal mit Schmerz verbunden ist, wenn du dich in etwas hineingezwängt hast, wenn du dich verbiegen ließest für gewisse Dinge, dann kann Wiederherstellung nur übers Kreuz geschehen. Und der Anker steht für die Ewigkeit für die Sicherheit in Jesus. Und dafür möchte ich gern beten und lasst uns gemeinsam aufstehen und dann in dieses Lied hineingehen, aber ich möchte vorher ein Gebet sprechen und alle Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich da wieder einklinken in diese Reihe, ich möchte diese Hände heben zu Gott, der kann beim Gebet die Hände heben, der kann sich verbinden äh, mit Gott, mit dem lebendigen Jesus und signalisiert das diesem Gott, lasst uns alle zusammen aufstehen und die Augen schließen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns Menschen nicht verstecken spielst und ein, es uns möglichst schwer machst, dich zu finden, sondern dass du dich überall in der Bibel offenbarst, dass du an so vielen Stellen in der Bibel reingehst und sagst, hey, da bin ich und hier bin ich und da bin ich und du forderst uns auf und forderst uns heraus, es herauszufinden, was das für unser Leben bedeutet. In dem Moment, wo wir die Bibel aufschlagen, egal welche Seite der Bibel und Menschen, Männer und Frauen sehen und Dich darin entdecken und es auf unser Leben übertragen und zu so schauen, was macht es mit uns. Und Jesus, ich möchte Dir danken, dass Du uns liebst und dass, egal wo wir im Laufe der Geschichte stehen und wo wir uns im Laufe der, des Lebens verbogen haben, dass Deine Liebe daran nichts ändern kann. Ich bitte Dich, wo wir uns verbogen haben und wo wir uns vor der Sünde gebeugt haben, um Menschen zu gefallen und vergessen haben, dir zu gefallen. Ich bitte dich um Vergebung, wo das passiert ist. Und ich möchte heute als Pastor mich zu einem Priester machen und stellvertretend um Vergebung bitten für Schuld, die auf uns Menschen lastet. Dinge, die wir getan, gesagt, gedacht haben. Schuld in dieser Stadt, die offensichtlich ist. Und ich bitte dich, dass du sie uns vergibst danke dir, dass du ins Kreuz gegangen bist und dass du diesen Preis bezahlt hast. Dass die Würde wiederhergestellt ist. Auch wenn wir uns manchmal nicht würdig fühlen und so wie die Bibel sagt, auch nicht würdig sind. Aber diese Würde stellst du wieder her und dafür danke ich dir, dass wir diesen Anker haben, um eine Ewigkeit mit dir zu verbringen. Amen.